0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。前一段时间，呃，我不知道大家有没有呃看娱乐新闻呢？呃，如果有一些关注的话，呃，这个在。平安夜的时候，黄牧师也有提到，说有一个特别大的一种八卦啊，很多的这个坊间的娱乐媒体啊、自媒体，全部都在呃、啊，包括很多人的朋友圈都在都在实时转播，呃、啊，什么呢？就是呃、啊，艺人王力宏和李金雷的离婚事件。那这个事件呢，就刷屏了，呃、啊，所有人都在。其中，呃，有各种样的呃对话，也有各种样的反应。那当中的这个爆料呢，和八卦也很多。那我在这里不是想呃推崇大家去去跟随八卦，只不过就是对跟我们今天所讲的议题呢是有有很多的关联。那具体的事情是怎么样呢？如果没有看八卦新闻的啊、呃，我可以稍微跟大家介绍一下背景。在12月15号，呃，就是，呃，两几周前，在下午的时候呢，呃，王力宏的个人的社交媒体就发文说，呃，确确确凿已经申请和妻子，呃，李静蕾离婚。那紧接着在两天之后呢，呃，这是12月二7号，李静蕾就在他自己的社交媒体当中发了一封很长的信，去指控指控什么呢？指控他的前夫王力宏长期的出轨，有一夜情，甚至还有朝妓，常年不回家。那最令人最震惊的，是当初他说他离婚的原因，啊，根据他的前妻的这个透露，是如果将来遇到喜欢的女生，不想让那个他喜欢的女生被人称为小三，于是他就必须离婚。那这一下这个爆料一出来，那整个网络就。炸了锅了，因为王力宏之前他的身份啊、呃、不仅仅是一个歌手，是一个艺人，啊、呃、他也有很多其他的头衔，做很多其他的东西。但是呢，他的公众形象一直都是非常好的。他的背景是个海归，啊、呃、从这个纽约回去的。那、呃、从小是在基督徒家庭长大，他父亲是脑科医生，他三个儿子都是高学历，呃都是很优秀的。那他母亲也是呃高学历的，那他总是以一个好男人、好父亲，然后包括一个好丈夫的形象出现在公众的视野面前。那包括连他前妻对他的指控当中呢，都说他所拥有的这个人设啊、呃，这个设定、这个形象是优质的偶像的形象。那作为艺人，这样的一种形象已经是非常非常的优秀了。而且在演艺圈这么多年，二十年，没有很多过分的绯闻和不雅的事件，这也是很不容易的。但是后来，如果这些事情属实的话，那只能说明他的公关做得很好。而且这个事件让很多基督徒关注的，就是因为王力宏和他的前妻都是基督徒的身份，而且曾经呢，他也公开的去见证他的信仰，然后是呃他的。他的祷告的生活是如何对他产生帮助的？啊，包括他用祷告找到人生的方向，诸如此类的。那么可想而知，这样的一个消息出来，啊，整个人设就崩塌了。啊，整个的事件的随之发酵，然后也引来很多公众的评论。在这里各种立场或者观点都有啊。呃，我也没有呃想要去表达任何我自己的立场。那包括有很多基督徒，有很多的牧者。也会去回应啊，因为他是一个属于基督徒的公众人物嘛。那我们看到他的所爆出来的这一切的事情，跟我们今天刚刚读过的经文是有密切的联系的。就是在生活当中，我们所过的是一个表演出来的一个人设，是一个设立出来的一个人设，还是我们实际上可以成为圣洁，不沾染污秽？在《天上学家四章一到八节的经文当中，保罗就是要提醒信徒要过讨神喜悦的生活。而且，鉴于今天我们所生活的环境当中有越来越多的试探，有各种世俗的影响，以及网络文化的普及，我们很多人我们的信仰生活都在经历剧烈的冲击。那随着基督徒的名人，啊、呃，或者是之前一些。出名的基督徒，他们被曝光有生活道德作风上的问题。那我们不禁要问自己：我们如何在生活当中能够有一个表里如一的讨神喜悦的生活？这就是我们今天的主题。首先，我们会分三个部分，在第一到二节，呃，保罗告诉我们是要过讨神喜悦的生活。在第三到六节，过讨神喜悦的生活就是遵行神的旨意；到七到八节，过讨神喜悦的生活就是回应神的呼召。这是主要的三个方面，保罗向信徒阐明到底什么是讨神喜悦的生活。所以，讨取神的喜悦，遵行神的旨意，回应神的呼召。那在这里面呢，就提到了很关键的，就是神的旨意是什么？那在第三节，你说神的旨意是要我们成为圣洁。那圣洁包含什么意思呢？就是远避淫行，而只有这样，我们才能配得上神对我们的呼召。我们如果看前面的背景，我们就可以看到第第三章的最后，保罗在十一到十三节，有一段为天上人家信徒的祷告。那至此为止，保罗对于帖撒罗尼信徒的感恩、为他们的带导以及为自己施工的辩护，就在这里截止。那下面他要进入劝勉和教导的环节，所以前面的部分结束，现在转而进入到下一个环节。所以我们从保罗的祷告词里面就可以知道他接下来要讲的一些内容，关于哪些方面，在山章的第十三节说。最后一部分的祷告说：“好使你们，当我们主耶稣同他圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。”所以这里提到主耶稣同他圣徒再来的时候，那这就关系到之后我们要讲的，在从四章的十三节到五章的十一节，保罗会着重的去讲到主耶稣基督再来的事情。那么这边最后讲到，心理坚固，成为圣洁，无可责备，指的就是接下来在这段经文当中四章的一到八节，保罗将如何为贴层的信徒祈求，使他们明白神的旨意，就是让他们成为圣洁。所以这就是呃要具体表明的。那么他怎么样去劝贴上人家的信徒呢？那这就是到了第一到二,二节的经文，这边说弟兄们，我还有话说。我们靠着主耶稣求你们、劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。你们原巧得我们凭主耶稣传给你们什么命令。所以从第一节开始，我们就可以看到。有一个特别的地方，是他在这里用两个连贯的语气动词，去来阐述他要对天上人家的信徒的劝勉。那两个语气动词是什么呢？是求你们，劝你们。那一般来讲，在保罗的书信当中，如果我们去观察的话，我们就可以看到，他如果想要让信徒有任何行为上的回应，他基本上只会用“劝”这个字。他不会太多的去着重的去强调，那么在这边是比较特殊的，他用了双重的这样的一个语气词，求你们，劝你们。那这我想就是要接下来突出他的下面的这个劝诫是极其重要的，而且是极其紧迫的。那我们通过帖撒罗家前书的背景，我们就知道，整个书信的写成是在保罗离开帖撒罗家城不久。那他因为担心他们信仰的状况，就差遣提摩太回去探望他们。当提摩太回来的时候，呃，带回来的消息让保罗写了这封贴上人家前书。那么提摩提摩太带回来什么消息呢？他带来的消息就是，贴上人家的信徒他们的信心依然非常坚固，并且他们爱心也非常的好。啊，信心所做的功夫，爱心所存的。忍耐，所以呢，他们的光景是非常好的，是要远比保罗想象的要好的，并且他们非常想念的保罗。但是呢，有可能提摩泰回来之后，也带来了一些让保罗可能听着比较担忧的消息。我们知道那座城是充满了偶像的崇拜的，他们的道德是没有底线的，并且充实着性文化的。混乱，所以保罗生怕他们没有被外在的那些逼迫压垮，但是呢，反倒被淫乱的事，在各种性方面的试探，跟周围同化了，就到夺取了他们在基督耶稣里的信心，就不遵守保罗他们所传的主耶稣基督的教导，所以就迫切的想让他们明白，他接下来要吩咐的，不是一个。好的建议而已，也不是什么他个人的看法，而是从主所领受来的教训和命令，是要求信徒完全的顺服和遵守的。所以这两个词，一个求，一个劝，都是靠着主耶稣基督的名来说的。这里体现了保罗的劝诫，这里的权柄不是出于他自己的，虽然他是使徒，并且这个教会也是他创立的。他可以这样去命令他们，但他更愿意奉主耶稣基督的名来劝诫他们，因为他清楚的知道，无论是他自己、他的团队，还是天上人家的信徒，都是属主的人，都是在主里面的人。恰恰是因为在主里面有新的生命，有圣灵保惠师的带领，这才成为了基督徒共同拥有的身份，这才达成了双方的共识。所以他才可以这样直白地对他们说出他的担心，并且提醒他们要按照他们从前所领受的那些教导，来去讨神的喜悦。保罗是要对天上人家的信徒整个的群体来说话的，要对整个的教会来说话的，让他们重新审视教会所处的位置，他们跟世界的关系，以及在行为上面是否有谨遵主的教教训。只有这样，作为整个教会的群体，才可以继续蒙神的悦纳，蒙神的喜悦。你想，如果是这样紧迫、这样重要的一个劝劝诫的话，那为什么要用“求”这么委婉的语气词呢？为什么不可以强硬一点呢？那我想，有可能保罗是不想让他们误会他的这里的劝诫，好像是指责他们做错了什么事情，就好像哥林多的教会那样。因为在那里，保罗的口气就变了，那里就是命令的语气。在哥伦多前书五章十一节，保罗在那里写说：“但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的,的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人，不可与他相交，就是与他吃饭都不可。”那那里的背景，就是他们完全的包容和接纳。犯罪自称为弟兄，但是犯罪的人，所以在那里才用命令的方式；但在对贴上荣耀的教会，依然是劝勉的方式，想要鼓励他们，在他们已经持守的、已经坚守的这些真道上面，继续的更加积极的去遵循。所以第一节这边最后说，要照你们现在所行的，更加勉励。而且保罗对信徒的勉励，其实我们可以看到是一个提醒，它不是一个新的教训。第二节说：“我们原晓得，我们凭主耶稣传给你们什么命令。”所以他们知道，那保罗在这里要做什么呢？他不是要传给他们一个新的命令，他是在唤醒他们对从前命令的记忆，让他们能够想起他们之前保罗他们还在他们中间的时候对他们的教导。回忆、记忆、记得、纪念这样的关键词，对我们基督徒来说是至关重要的。比如说，我们每一逢领圣餐的时候，老罗斯教导我们说，我们是为了要纪念主的死，只等到他再来。这就为什么我们要常常按照主的教导、主的命令，去领他的身体、领他的血。那再比如，在旧约的时候，《申命记》第八章，这里讲到，当摩西快要临终的时候，以色列人马上就要进入迦南地，这样的一个关键的时刻，摩西同样也是怕他们被迦南人同化，跟随他们去拜偶像，跟随他们走这样的一个道路，就这样吩咐以色列民，说我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多。且进去得耶和华向你们列祖起誓应许的那地，你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦练你试验你，要知道你们心如何，肯守他的诫命不肯。那接下来第十一节又说，你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命，典章律例。就是我今日所吩咐你的，恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华，你的神。弟兄姐妹，这是我们时常会犯的一个错误，时常会有的一个问题。当我们的生活越发的优越，当我们所处的环境越发的安逸，我们就会忘记耶和华我们的神，并他所吩咐我们的一切律例和典章。几千年前以色列民是这样的，几千年后我们基督徒仍然是这样的。所以，作为基督徒，我们需要常常的被提醒，无论是一些最基本的真理，或者是一些最基本的伦理的道德。就像保罗在提罗太后书提醒我们的一样，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不停真道，偏向荒谬的言语。所以提醒的意义，就在于我们需要常常的能够回到神的话语里面，不随从自己的私欲而去行事。提醒的另外一个意义，就在于我们基督徒都有神所赐的圣灵的印记，并且透过圣徒之间彼此的相交和劝勉，我们来完成这个圣灵靠我们，圣灵给我们带来的提醒的工作。在约翰福音十四章，耶稣快要离世的时候，就跟门徒说：“说但保惠师就是父因我的名所要拆来的圣灵。”他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。所以，主耶稣基督的教导是透过圣灵的提醒和圣徒的互相劝勉而存留下来的。这就是我们为什么有圣经，并且有圣灵的帮助，可以指教提醒我们这一切事。不仅仅是约翰，不仅仅是保罗这样说。彼得也说：“你们虽然晓得这些事，并且在你们已有真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我以为应当趁我还在这帐篷的时候提醒你们，激发你们，并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常纪念这些事。”彼得这里的恳切的言语，就跟摩西在生命记不断的去提醒以色列民，有异曲同工之妙。都是要在他们离世的时候，都是要在他们离开的时候，怕他们忘记神为他们所做的，怕他们转而不听从神的话，怕他们转而不遵守神的道，就一再的提醒这些看似最基本、最浅显的道理。保罗说：“这些事情都是你们已经知道的，但保罗仍然要提醒他们。”这里面告诉我们两个关键的属灵的信息。第一个就是这些真理，可能任何的信主人都会知道，有时候甚至可能刚信主的人也知道。他即便圣经不熟，可能没有学过系统的神学，但他们尚且能够抓住这样的一些真理。第二点呢，就是即便是这样，即便知道了。信徒之间仍然需要不断的提醒，因为我们头脑上知道是一回事，行出来又是另外一回事。啊，我曾经听过这样一个故事，说有一位牧师，他在他的教会里面讲到，讲的什么信息呢？很简单，就是你们要彼此相爱，从约翰福音来的，你们要彼此相爱。我赐给你们一条新命令，你们要彼此相爱。好，就这一段的经文，就这同一个概念。他连续讲了四个主日，讲到会众都烦了，说牧师啊，你为什么还在讲这同样的一个东西？牧师不听，他就继续讲。到了下一个主日，还是你们要彼此相爱。然后当他讲到一半的时候，他就停下来了。那其实也不是讲到一半了，因为就那就那一句话的信息，他也没有太多可以讲的。然后他就停下来了，他就看着他们，看着会众，然后就不讲了。然后所有人这时候都愣了，这个敬拜啊，我们在还在敬拜，啊，敬拜还在继续，啊，为什么牧师就不讲了？结果过了很久，嗯，就这样很尴尬的气氛过了很久。然后有一个长老站起来，然后呢，他就说：“他说我想。”牧师停止讲话，是为了让我们去做，是让我们实际的去彼此的相爱。他连续讲这么多礼拜，但我们仍然没有在做。然后他就问：“现在在我们的当中，有谁有什么样的需要？”然后就有一个弟兄站起来说他的需要，然后另外有个弟兄说：“我可以帮助你。”有个姐妹站起来说：“她需要这样的一个事情。”需要为他祷告，有另外一个长老就站起来为他祷告，然后这个时候你再看那个牧师，他就坐下来了，他就成为了会众当中的一员，去参与到他们的彼此相爱当中。所以有些时候，我们需要被提醒，不是因为我们不知道这一回事，而是因为我们还没有去做。我们还没有行出来。那我想，当神的话因为圣徒的相通，可以在我们的中间，这样的一个真理可以不断的去对我们产生提醒，不断的去传讲的传讲的时候，让神的话可以能够扎根在我们每个人的心里，那我们才能够出去行道，去行出来。那保罗提醒帖撒罗尼迦信徒要行出来的是什么呢？就是遵行神的旨意。在第三节，他说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫情。”我们首先看到，保罗不是仅仅的在做一个道德的论述，在做一个伦理上的教导，就好像我们可能小时候在上国内的那种思想品德课一样。他是在阐述一个关于神旨意的一个真理，而这样子一下，读者的视野就被抬高到，我们需要去关注他，因为他是神的旨意。但同时，对我们来说又可能感觉有点不可思议，因为神旨意好像是一个很深奥又有点比较恐惧的一个神学的概念。那我们能够知道吗？或者说，一个关于性伦理的话题来说，有必要把它上升到一个神的旨意的高度吗？或想我们换一个说法：，如果保罗把神的旨意定义为性犯罪的话，那其他的罪神就不看重吗？上帝的旨意仅仅能局限在这一一一样的事情上面吗？因为我们通常理解神旨意的时候。好像全部都是跟救恩联系起来的。上帝差遣他的独生爱子为我们的过犯死在十字架上，那我们可以信他，从而得蒙神的悦纳。这不就是上帝的旨意吗？但其实光看前半部分的经文，我们就可以看到，我们不要忽略我用绿绿色标出来的神的旨意是让我们成为圣洁。神的旨意首先。是要让我们成为圣洁，就如同保罗在以弗所书当中也提到的，他在那里是在讲到关于上帝救恩的计划。他这样说：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；用因爱我们，就按照自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。”是他荣耀的恩典得到称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。所以，我们就可以看到保罗在这里就把基督的拣选对我们的拯救，完完全全的联系到了我们要成为圣洁，在神面前无有瑕疵。这是神的旨意的表达，这是神旨意的目的，不是好像仅仅我们得到了一个天堂的门票。而是要让我们行事为人，都好像我们的天赋那样一样。这就是为什么圣洁要跟神的旨意是必然的联系起来。他在创世以前的预定拣选，都是按照他旨意所成就的。而这成就的目的，就是为了让我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。而且把圣洁和神的旨意对等的，不单单只是保罗这样说，彼得也说。在彼得前书的一章十五到十六节说：“那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。”彼得甚至把圣洁和上帝的身份和他的品格完完全全的联系起来。而这里，彼得是有原因的，因为在旧约立妹记里面。这句话，你们要圣洁，因为我是圣洁的，就多次重复的诗出现来小喻摩西和以色列民。所以，我们就可以明白，对于神来说，我们的圣洁，我们所活出来的样式，同样是对他旨意的延续，让我们的生命可以反映他圣洁的品格，就是回应他的旨意。那神的旨意具体包括哪些内容呢？前面有主动的部分，就是绿色字标出来的，是成为圣洁，这是主动的部分。那接下来保罗又具体的说明，成为圣洁的反面是什么？那也就是被动的部分，就是后面红笔标出来的远避淫行。那这里值得注意的是，“圣洁”这个词原本就有分别出来的意思，在旧约常常提到的那个词汇，它实际的意思就是分别为圣，而分别呢？在旧约的经文里面，往往会有两个维度，一个方面是属灵的，属灵的方面就是在祭祀当中，在向神献祭的时候，要把祭物预留出来归给神。而且在民书记，我们也可以看到，在祭祀当中，很多的祭祀是为了代替以色列头生的和立位人，而分别出来归给神的。所以，以色列的头生的长子。和立位人都是他们自己本身也是要分别出来归给神的，这就是分别为圣的第一个目的。第二个维度是行为上的，比如说不要沾染不洁的物，比如说不要触碰死人，这是行为上的圣洁的维度。而在这里，圣洁还有两个方向，一个方向是分别出来归谁，他朝哪里去。另外另外一个反方向就是从什么东西或者从什么东环境当中分别出来，这是圣洁的两个向度。所以分别出来归给谁呢？那一定是归给神。所以这是第一个向度。第二个方向，那从什么东西或者从什么环境当中要分别出来呢？这就是保罗告诉我们的，在这里要远避淫行，要从淫行当中分别出来。那我们就有必要去看一下保罗在这里所用的淫行到底是一个什么意思。首先，淫行这个词在新约整个新约当中出现了24次，而和他同字根的其他的词汇啊，比如说娼妓、淫乱的人、行淫、放纵情欲等等，这些都是跟同差不多跟同一个字汇词汇是有关的，多达55次。那这个词原来的用法。是用来是指，就是娼妓，就是妓女，或者呢，后来也有引申出来对婚姻的不忠，也经常呢用来代指拜偶像、对神不忠。在希腊罗马社会当中，行淫有两个含义，可能是我们跟我们现代的文化稍微有一点陌生的，但对于保罗和帖撒罗亚的教会来讲是特别熟悉的。第一层的含义就是当时的社会，整个性泛滥的现象非常严重。而这些都没有罗罗马的律法去禁止，而罗马律法勒令禁止的只有一种性行为，就是与别人的老婆发生性行为。那为什么只有这种性行为是违法的呢？因为在当时，女人被视为男人的私有财产，所以当一个男人与另外一个男人的老婆发生性行为，就被认为是抢夺了那人的私有财产，从而侵犯了他的权利。那有些人就会觉得，保罗在这里一定是特指那样的一个淫行，要不然他在第六节也不会说，不要在这世上月份欺负他的弟兄，不会有这样的一个联系。所以呢，保罗这里所说的淫行就是特指不要与别人的妻子发生关系。但这样的一个解释有比较大的问题，一方面是保罗没有只停留在远避淫行这句话，下面还有更深入的去解释。他到底在说什么意思？这就是在第四节，要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，向那不认识神的外邦人。保罗说：“成为圣洁，远避淫情。”该怎么做呢？他用这两个维度来去解释，又是正反的两面。首先，正面的是用圣洁尊贵守着自己的身体；反面的。就是不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。那这就回到我们刚才的那个话题：如果跟别人的老婆发生关系，是连外邦人都禁止的，连罗马的法律都禁止的，那这里保罗就没有必要再加添一句，像那不认识神的外邦人，一定是有一些事情，连当时外邦人都是做的，但基督徒是不可以的，他才会这样去说。那什么样的事情是外邦人会去做，但基督徒不会呢？那比如说，在当时的社会，任何人只要有钱就可以买到妓女，当做性发泄的工具。而且很多有钱人家里，他们还有奴隶，那往往女性的奴隶就会沦为家主的性工具。甚至呢，在当时的文化里面，在男人在外面有红颜知己，做思想上的。这样的一个沟通也会被被看成是非常时尚的，甚至富有浪漫色彩的事情。所以这就好像保罗在哥林多教会的教导当中也说到的：“岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。”所以这样的行为，这样的滥交的行为，就是把自己的身体出卖了，与娼妓联合。而与娼妓联合这个话题呢，讲到这里就必须要引出来淫行的第二个应用的场景，这个是我们可能不太熟悉的，就是偶像的崇拜。当时在帖撒罗尼迦的这样的一个城里面，有各种各样的偶像，在希腊的各个城邦都有啊，呃，帖撒罗尼迦有属于自己的。那提萨伦加呢？有这样的一个神叫做众卡比洛斯神。那这里面是有男性和女性组合而成的一个神像。那在他们的敬拜仪式当中，就会有妙计，就是在庙里面，呃，在祭祀场所里面的这些妓女，你可以给他们钱当做是奉献，与他们发生性行为，然后作为敬拜的方式。然后最讽刺的是呢，这些妓女。被称为是那些偶像的祭司，所以我们可以看见保罗提到淫行的时候，它所包含的意思是多种多样的，因为当时是这样的一个环境，所以不是单单的讲婚外情，也包括偶像的崇拜，所以任何不符合神心意的性行为都属于淫行。那时过境迁，来到了两千年后的今天，我们随着科技的发展，淫行的概念。也需要囊括更多的层次，那其中很显而易见的就包括网络的色情，包括社交媒体所带来的社色,色情文化。在进入到21世纪不久，纽约时代杂志发表过一篇文章，就报道说青少年他们现在的这样一个男女关系是如何相处的，整个经历过之前的世界的发展。现在的青少年呢，会感觉约会很烦，因为要牵扯吃与瘦的平衡。我带女生出去吃饭，带她去看电影，我要花钱，那就不如直接上床来的实在。而且我还要跟她沟通，还要学会与她相处，这很麻烦。所以呢，他们就开始了一种新的形式，去认识伴侣。现在有很多社交的媒体，就是做这样的一个事情。认识认识的不是伴侣，是直接上床的。所以不只不以发展关系为条件，只以发生关系为目的。那这种现象在今天被称之为勾搭文化。那在一开篇的时候，我提到的王力宏的事件当中，就有着勾搭文化的一个体现，这是一个例子。所以，我们不要以为今天科技发达了，大部分人都不会去拜偶像了，都没有宗教信仰了。其实还是有的。比如说，在我们加拿大，我们加拿大的偶像是什么？我们加拿大的信仰是什么？加拿大作为一个多元化的国家，它的主流文化就是包容 （inclusive）、tolerance。那这也成为了加拿大的主流的信仰。这就是人敬拜的偶像。今天我们所生活的加拿大和第一世界的帖三文家有很多惊人的相似的地方。最近我不知道大家有没有在看新闻，有一个法案叫做 C 四啊 C 4法案，是关于性别转换治疗方法的一个法案。这也是新闻里提到的。加拿大的政府下议院刚刚通过了这条法案，已经过了三读和女王的预批。那么将会在下个礼拜一月七号开始生效。文件的内容呢，就是关于这样的一个转换转化疗法的一个性别转换治疗法。那转化疗法呢，大体来说就是试图将他们所谓的性少数群体，就是 LGBTQ 啊，就同性倾向的或者其他的性向的，那把他们的性取向转变成为主流的取向，就是异性恋。强迫他们，或者是强迫他们与出生时期的性别保持一致，与他们身体上面呃的构造的性别保持一致。那在法案里呢，对转化疗法的定义是有这样的一些定义的，比如说将一个人的性取向改为异性恋，将一个人的性别认同改为顺性别，改变一个人的性别表达，使其符合出生时分配给该人的性别，压制或减少非异性恋的吸引力或性行为。压制一个人的非顺性性别性别认同，或者压制或减少与出生时分配给该人的性别不符的一个人的性别表达，有很多的不同的定义。这一次众议院所通过的这个 C4 的法案，违法者最高可判处五年的监禁。那这就比之前试图提呃提提案的那个 C6 是更加严格的。C 6法案就在这之前有一个类似的法案，叫做 C 6 C 6的法案就主张，如果强迫未成年人去接受这种治疗的，那不管他是否同意，呃，都是要有刑事处分的。那么现在呢 ，C 4更进一步是强迫任何人。如果今天这个法案成为法律的话，无论接受治疗者是否同意，都不可以再有转换的疗法。那这就很符合加拿大的现在的主流文化，而支撑着文化背后的底层意识，是每个人都可以行自己眼中看为正的事，不可以允许有神或者有任何宗教的教义来去约束人的行为。但更令基督徒值得担忧的是，这个法案背后，它真正危险的，是当基督教，当我们的圣经关于人类性行为的伦理。任何的有这些教义，都可以被这样的一个法案去解释为我们正在犯罪。比如说《格林多前书》六章九到十一节说：“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是凌乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的,骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样。”但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。这里是讲到人因为信主，而是可以有转变的；讲到从前所做的不符合神心意的事情，后来因着信耶稣基督，并且借着圣灵，是可以改变的。那这就有可能被看成是违反《西斯法案》的。那这样，如果我讲这个，也有可能有坐牢的风险。但是按照圣经所说，这些行为都是放纵私欲的邪情，并没有用圣洁尊贵守着自己的身体。所以保罗就是要贴上这张信徒，从这样的一个文化当中分别出来，归与神，成为圣洁。相对于这样的环境，基督徒的生活方式简直可以说是奇怪的。福音的道理甚至被视为是非主流的。耶稣的教导是被蔑视的，而在今天，这段经文就是要鼓励和劝勉历代的信徒，在类似的环境下面，仍然要坚守主的教训，不退缩也不妥协，继续传讲神在圣经当中所说的真理。之前我在 Rogers 上班，啊，那个地方呢就在市中心 ，Jarvis 和 b l o i r 的那边。到了每年的六月份呢，就是有这个 Pride Month， 然后到处就粉刷成六色的彩虹。到了月底的最后一天，还会有一个游行，来去欢庆他们的性开放和自由。这都是我们现在可以看到的，发生在我们身边的事情，离我们很近。所以，这种所谓的包容，它其实是拒绝其他的包容，他拒绝不包容的人。他对于任何排他的、不包容的声音，不跟从主流文化的价值观的观点都是非常排挤的。所以我们要认清楚我们的环境，但更重要的是看到我们当如何在这个环境当中持守自己的信仰，不被摇动，不被周围主流的价值观所同化。保罗在提醒帖萨罗亚的教会，不要像身边的外邦人一样去放纵私欲的邪情。换成今天，就是提醒提醒我们福音堂的弟兄姐妹。我们不要效仿加拿大那种开放的性伦理，这其实是放纵自己的邪情私欲。那接下来保罗又强调说：“不要一个人在这世上月份欺负他的弟兄，因为这一类的事主必报应，正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的。”那什么样的事让这些信徒会月份，会欺负弟兄呢？那我们很难具体的去查证保罗在这里到底是特指哪件事情。但毫无疑问，一定是跟前面的淫乱、淫行是有关的，可能是婚外的性行为，也可能是婚前的性行为，也可能是交际，也可能是参加某种的偶像的崇拜。但无论如何，保罗看淫乱的行为是一种欺负弟兄、破坏团契和教会合一的行为，是不可以容忍的，必定会受到神公义的审判。所以说，这一类的事主必报应。但最重要的。还是回到刚才的信息，就是基督徒要能够分别为圣，和周围不信主的人可以区分开来。对于贴神的信徒来说，这些都是保罗不厌其烦的一次又一次的提醒，并不是什么新鲜的教导。有时候我们可能也有疑问，那为什么这些老生常谈的道理要一遍又一遍的讲，一遍又一遍的说？为什么像读经、祷告这样的属灵操练？要一遍又一遍的做，我们不能有什么新的花样吗？听多了，做多了，让人觉得厌烦，没有新鲜感。但很多的事情，如果要做好，往往就是要练好基本功，往往最基础的事情，如果持续不断的做好，是最难的。我小时候，我爸爸给我报班，去参加乒乓球训练。一开始的时候呢，我们所有的小孩过去是不能上桌子打球的。每个人先拿一个球拍，然后一个球，然后在那边练拖球，不掉啊，一边拖不掉不能掉，然后要连续拖一百下，然后才才可以进行到下一步。下一步是什么呢？还是不能上桌子，要对着墙，对着墙拖球，然后这就不是一百下了，要两百下，而且回家还要继续练，练三练到三百下、四百下、五百下，没有失误，这样才能上桌。上桌了以后干什么呢？也不是打比赛。先练正手，跟教练对打，不断的就同样的动作不断的重复，然后失误了就要从头再数，然后要对打十下，再练反手，然后也和教练要对打十下，然后不断的重复，然后如果失误了再重新来。所以每一个动作，包括发球，包括接发球，每一个动作都是一遍又一遍，不断的数着，然后去练。所以那段时间。我不知道球到底练的怎么样，但是我数数的能力当时提高了不少。那么在练习的过程当中，肯定有枯燥的时候，在练习的过过程当中，我们并没有觉得自己可能有太多的进步，但直到我真正在桌上跟其他的同学、跟老师去打比赛的时候，我发现这些基本功的训练可以让我打赢比赛，可以让我战胜对手，我就体会到了。基本功的训练所带来的快乐和满足，我们在属灵的事情上也是这样的。平常没有事的时候，我们可能体会不到这些基本的属灵操练、这些基本的属灵真理所带给我们的进步。但直到患难来临的时候，但当试探来临的时候，但当环境的压迫来临的时候，我们那时候发现我们可以胜过，我们发现自己跟以前相比成长了。不一样了，我们就能够意识到之前的这样的付出和坚持都是值得的。那如果不听从主的教导，不操练这些信仰的基本功，会怎么样呢？保罗在第七到八节说：“神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。所以那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神。”在第七节，保罗又一次在重申第三节所说的真理，还是提醒神召我们的目的不是沾染污秽，而是成为圣洁。一次又一次的提醒，向贴成的信徒去明确他之前所说的，不是建议，不能被理解成为一个相对的一个想法。这里成为圣洁和第三节第三节的成为圣洁有一些不太一样，在第三节更多的是指成圣的那个过程。而在这里第七节是指成圣的状态，也就是信徒要持守自己在圣洁的状态里面。如果在第之前的三到六节，保罗是在强调圣洁的分别性，那是一个横向的维度。我们要从什么东西分别出来，与周围不信神的外邦人分别出来。那么在第七到八节，保罗就是在强调圣洁的纵向维度，就是分别出来要干什么呢？分别出来是要我们归向神。前面三到六节是把我们从世界当中拽出来，而第七到八节保罗就是把我们在推向神。前面是拉的动作，后面是推的动作。因为我们的圣洁不是单纯的一种道德行为的准则，而是直接影响我们和上帝的关系。如果我们不持守使徒的教导，不遵从神的旨意，我们就愧对于神对我们的呼召，我们就会成为弃绝神的人。这里保罗还特别强调，那弃绝这些教导的人，不是在弃绝人，而是在弃绝神，并弃绝他所赐的圣灵。圣经学者莫里斯在他的注释里面就这样写道：，这里所凸显的神的作为最特殊的一面，就是他赐下圣灵，也是神直至今日仍持续不断的工作。犯罪者所藐视的，不是一个在很久之前曾经赐下圣灵的神。而是一个至今仍然赐下圣灵的神，他们犯的是拒绝圣灵常住在他们里面的罪。这就好像波保罗在哥林多前书第六章所说的：“你们要逃避淫情，人所犯的无论什么罪都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。”并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。任何人，在性方面的犯罪，就是在身体上的犯罪；在身体上的犯罪，就是拒绝圣灵，而拒绝圣灵的，就是拒绝神对我们恩典的呼召。如果不远避淫情，那就等于是在远避神。所以我们不可以用自己的身体犯罪，我们要远避淫情，因为我们是重价买来的，所以要在我们身子上荣耀神。盼望今天的经文可以成为我们彼此的鼓励，让神的圣灵帮助我们，在今天这个弯曲背拗的时代，在性泛滥的文化当中，让我们远避淫情，不沾染污秽。因为神的旨意是让我们成为圣洁，求他的灵帮助我们，能够诚实无伪，活在神的旨意当中，保守我们能够坚守那些最基本的属灵真理，坚持那些最基本的属灵的操练，成为讨他喜悦的人，也让我们的教会成为讨他喜悦的教会。让我们一起祷告，主，我们是嘴唇不洁的。人住在嘴唇不解的民当中，我们为我们的国家祈求，我们为我们周边的世界来代求。主要你知道，我们应当行使祭司的职分，我们应当保守自己，在你的旨意里面可以成为圣洁，远避淫情。就求你指教我们所当走的路，让你的圣灵亲自来。在我们的当中动工，使我们行事为人配得上主你对我们的恩召，也让我们在为这个国家来去认罪，来去代求，来去披麻蒙灰的时候，主巴不得你就悦纳我们的祈祷，你就悦纳我们的求告，将瘟疫止息。医治这地，奉主耶稣基督的名，阿门。